0: Bienvenido a Iglesia Con H desde la Cuna, parte
1: 1 Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Iglesia con H. Este episodio se llama Desde y hoy tenemos a unos invitados muy especiales, son nuestros amigos de la infancia. Son. Añorbe. Preséntate. ¿Qué onda? Pablito Contreras Glissa.
0: Hola. ¿Qué es Hola.
1: Josué Ars. Hola, ¿cómo están? Gael García. Y. Ah, ya a ver, es
0: ay ah, pues chicos sean súper bienvenidos a este nuevo episodio y como verán el título se llama desde la cuna y también los presentamos como nuestros amigos de la infancia pero de verdad son amigos de toda 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 la vida y si algo compartimos es que nosotros crecimos en cuna cristiana es que nosotros crecimos en la iglesia nosotros crecimos escuchando las predicaciones nosotros crecimos escuchando las alabanzas nosotros crecimos formándonos en Jesús desde muy muy chiquitos ¿No? Muchos desde la cuna cristiana y muchos desde los ocho años más o menos y este podcast está dedicado a todas esas personas, a todos esos chicos, a todos esos adolescentes que hemos crecido de la mano de nuestros, de nuestros papás, creyendo que Dios es el que es nuestro fundamento, creyendo que Jesús es nuestra roca. Y hoy queremos hablar de cómo fue para nosotros crecer dentro de una iglesia, cómo fue para nosotros crecer dentro de, de este ámbito cristiano, cómo fue para nosotros crecer con amigos cristianos, crecer viendo lo que hay afuera, pero también sabiendo que nosotros no somos de esta tierra y chicos muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar en este momento con nosotros
2: no a ti Abby para, para nosotros es un gusto estar en, en este tiempo con ustedes de verdad muchísimas gracias
3: sí muchas gracias por invitarnos Abby es un gusto
4: es un gusto poder estar aquí
0: y pues bueno, para empezar, chicos, queremos hablar de algo que tal vez no nos acordamos tanto. Por ejemplo, yo tengo una memoria pésima, muy, muy mala. Me dicen algo y cinco minutos después se me olvida, pero es algo que estoy trabajando <risa> con Dios. Pero definitivamente hay cosas que uno jamás va a olvidar, ¿no? Que es nuestra niñez, ¿no? Muchas cosas que hemos visto en la niñez como... Eh, cuando nuestros papás nos regalaron nuestro primer juguete o un vestido que nos encantaba, bueno, en el caso de las niñas. O no sé, un momento muy muy padre cuando te compraron un algodón de azúcar, cuando fuiste a Six Flags por primera vez, no sé, hay cosas que uno nunca olvida, ¿no? Y hoy queremos abordar tres temas: niñez, adolescencia y hoy tu vida en Cristo. Y primero vamos a empezar con la niñez, así que Justin, agárrate con las preguntas.
1: Aquí voy. Aquí voy. Todos tuvimos, una, todos tuvimos una perspectiva de, de la iglesia, la tenemos ahora siempre. ¿Alguno recuerda o ustedes recuerdan cómo fue, cuál era su perspectiva acerca de la iglesia?
2: Pues, yo recuerdo cuando era chiquita, por ejemplo, cuando íbamos los domingos a la iglesia... Eh, Siempre a mí era como de que llegábamos y todo el tiempo yo quería estar corriendo, ¿no? Como cualquier niña, ¿no? Y lo que más a mí me gustaba era el momento en el que después de la alabanza nos llevaban a, a las clases de niños. No sé si alguno de ustedes se acuerda cuando éramos chiquitos. Sí. Sí. La verdad estaba muy cool. Pero como que yo la verdad sentía que era como de, ah, pues mmm, venimos porque sí. O sea, obviamente tus papás de chiquito te explicaban, ¿no? De que, ay, pues hay que venir a la iglesia, ¿no? pero pues realmente como que tú siendo chiquita como que todo no, estás como que agarrando la onda de qué estás haciendo, ¿no?
4: Sí. <risa> pues sí, este para mí fue parecido más o menos. Mis papás desde, creo que desde que tengo uso de la razón, siempre han tratado de hablar conmigo y me van a explicar cosas. Entonces, desde muy chico fue como de... Es un lugar importante, es un lugar donde puedes hablar con Dios, donde pues, te puedes conectar con Dios. Digo, no solamente ahí, pero es como un lugar especial para eso. Entonces, pues siempre siempre ir a la iglesia era como algo importante, ¿no? Sobre todo en la familia de mi papá era, el, era muy, un evento importante los domingos. Porque mi abuelita desde muy chica fue instruida a llevar a sus hijos a la iglesia, ¿no? Y por parte de mi mamá era nieta de pastor, entonces también la iglesia era una un punto muy importante en sus vidas. Y pues así nos lo inculcaron a nosotros, entonces era así como que era algo importante. O sea, no era así como que pues vamos y ya, era vamos a algo y aprender y cosas así. Entonces, <ríe> ese es mi punto de vista.
2: Sí, estaba.
1: Claro. ¿Y tú, Josué?
5: Pues la verdad, este, también así de chiquitos me acuerdo mucho de las clases cuando era después de la alabanza. Este, y me acuerdo que era así como de, ah, pues fue con mis amigos, así, ¿no? Vamos a hacer manualidades o cosas así, ¿no? Y era como que diversión, así, ¿no? Este. Pero como que también de repente, este, te hacía como que decir, ¿y por qué no puedo hacer estas cosas? O así, ¿no? Por ejemplo, de chiquito, o sea, bueno, de chiquitos nos. Este, como que no nos dejaban ver ciertas este, caricaturas o cosas así, ¿no? Como que te restringían las cosas, pero pues ahorita ya como que te cambian esa perspectiva, ¿no? Mientras vas creciendo, pues vas entendiendo
3: por qué, ¿no? Sí, claro, bueno, eh, pues desde mi punto de vista, digo, desde que tengo su razón, yo he ido a la iglesia, pero pues. Sí, igual siento que pues de chiquito no alcanzas a dimensionar la importancia de la iglesia porque al menos desde el punto de vista, a mí me gustaba mucho la iglesia, pero porque yo asociaba a la iglesia con jugar, sobre todo porque yo casi sí. siempre iba a la misma iglesia que mis primos, entonces pues a mí me hace mucha ilusión porque yo iba a ver a mis primos en la iglesia y pues ya sabía que después de la alabanza era irnos a hacer manualidades y el tiempo en lo que todos los adultos estaban despidiendo era tiempo para agarrar para jugar policías y ladrones entonces <risa> yo me la agarraba <risa> para jugar entonces pues sí realmente yo o sea, no acaso mencionar porque eres pequeñito
0: Claro, totalmente. O sea, lo que tú dices, Andy, es súper cierto, ¿no? Cuando tú eres pequeño no te das cuenta a qué te están llevando tus papás, ¿no? Obviamente cuando eres pequeño te dejas guiar, te dejas fluir por parte de tus papás, ¿no? Porque es de la persona de la que menos esperas que te va a fallar, la persona que menos crees que te va a hacer algún daño, ¿no? Entonces, cuando vas a la iglesia yo siento que cuando íbamos de pequeños, igual como decías, era un sinónimo de jugar, un sinónimo de sentirnos felices, de estar confiados, de ver a más chicos, de, en tu caso a tus primos, sí, y, claro. y pues sí, o sea, está súper padre cuando, cuando eres niño... Y, y ves esta parte de la iglesia, ¿no? Que no todo es serio, no todo es cuadrado, sino que también hay un espacio para los niños, ¿no? Porque igual en la palabra Jesús dice, deja que los niños vengan a mí. Y tener un, una escuela dominical, o sea, ya hablando de que te llevaban a las clases después de la alabanza, es hablar que... Dios estaba dando creatividad a las personas, Dios le estaba dando creatividad a, a los maestros, a los líderes, para que pudiera dejar que los niños desde una tierna edad empezaran a conocerlo, ¿no? Porque yo me acuerdo que igual íbamos a la, a la escuela dominicana y nos ponían que un versículo de que las historias... Y eso también estaba súper padre, y son cosas que jamás se nos van a olvidar, ¿no? Sí. Y... Y ahora, Josu comentaba algo súper, súper interesante, ¿no? De que, pues, es que también no nos dejaban ver ciertas caricaturas, ¿no? este, ciertas cosas. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿no? Siempre lo decimos como chiste local y lo que quieran, pero ¿qué les prohibieron? ¿O qué no les dejaron hacer? O sea, ¿qué fue lo que les prohibieron? Aquí, Ventilando a los padres, ¿ah? <risa> Ay, no...
2: En mi caso Harry Potter, <risa> o sea, yo me acuerdo, para mí siempre ha sido ese como el trauma, ¿no? De, o sea, hay muchas cosas que no nos dejaban ver desde, desde chiquitos, ¿no? Pero yo creo que a mí de lo que más me pegaba era eso, ¿no? Porque, o sea, llegando yo a la prepara como de todo el mundo platicando de eso, yo así como de, no ¿Qué tengo casa ni eres? idea de qué están hablando <risa> y si sí era así como de, ay, no, soy la ridícula, pero pues sí, eso. ¿Qué más? ¿Qué más nos prohibían? Los, eh, Simpsons, los Simpsons pero
5: pues es que eh, ese era como tal vez era llamativo porque era caricatura, ¿no? Ay, yo creo
2: que
0: sí, sí pero... tan,
5: también tal vez los padrines mágicos o cosas así ¿no? Sí O Malcolm también que nos gustaba
0: A ti, Pablito ¿qué no te dejaban hacer o qué no te dejaban ver?
4: Pues ve o sea, igual Harry Potter y cosas así digo, ahorita ya lo resumí, ¿sé ¿por qué no? pero en aquel entonces era así como de ¿pero por qué? sobre todo me acuerdo de Pokémon, porque mis compañeros en la primaria desde antes jugaba, jugaban a Pokémon y cosas así. Yo no, yo no entendía de qué hablaban, entonces sí, de repente llega a ser como un poco frustrante, como claro. que te, te molesta, o sea, realmente aunque eres un niño te molesta, porque es como, es que ¿por qué no lo puedo ver si todo el mundo lo ve? ¿No? Entonces, sí, claro. pues sí, entonces entra en ese punto de decir, uy, <risa> sí, pero sí, Pokémon, como... los...
0: Harry Potter, ese
1: tipo
3: de cosas. Los tuviste un poco. Ay ay. <ríe> <ríe> a ti, pues, pues digo, a mí me pegó igual más por las caricaturas. Eh, igual sí, no sé, tal, Simpson, tal, vez por el humor tan, pues ya tan, tan sí. maduro que tiene. Eh, pues sí, realmente no es una, una serie que va a ver un niño porque ni le va a entender sí. y pues toca temas fuertes. Eh, en la parte de Harry Potter, pues yo creo que es universal, a todo el mundo <risa> nos prohibieron ver Harry Potter. Eh, a la fecha no las he visto y pues la verdad es porque no me verlas.
0: ¡No! Eh,
3: pero sí, algo que yo creo que a mí más me había afectado fueron dos. A mí me prohibieron ver Dragon Ball y Ben 10. Y la verdad,
1: ¡Ah! ¡No! sí como
3: que... Es es que ni, siquiera, ni siquiera era tanto mis, por la parte de mis papás, sino por mis tíos. Entonces, o sea, como que hablaban con mis papás y era como, ah, ok, si está bien, ¿no? Realmente mis papás no fueron tan restrictivos en ese aspecto de no ver esto, no ver aquello. Eh, pero pues ahí me tienen, por ejemplo, ahí me tienen de ocho años explicando y dialogando con mis papás de por qué Dragon Ball no tiene nada de malo. Este, y pues la verdad, o sea, ahorita yo sabes puedo decir. Para mí, yo creo que Dragon Ball es mi serie animada favorita, eh, pero no empecé a verla escondida escondidas, o sea, porque a mí no, me,
1: no me dejaban.
3: Entonces, pues ahí me tenían explicando, y pues, por ejemplo, con temas, por ejemplo, de Malcom el de Medio, a la fecha nunca he entendido por qué no me dejaron verla, porque ahorita igual es de mis series favoritas, y de verdad yo ahorita la veo con conciencia, yo no siento que tuviera nada de malo, Malcom el de Medio, y realmente les pregunto a mis papás, ¿por qué no me dejabas verla? Y ni ellos se acuerdan. Entonces, pues sí, es, es un poquito no. difícil igual en ese aspecto, ¿no? Porque también, yo veía los niños que llegaban con sus juguetes de Ben 10 y de Dragon Ball y todo eso, y a pesar de que yo sí sabía que hablaban porque los veía, pues yo no cuando iba a soñar con tener un muñeco, porque pues mis papás nunca me iban a comprar. Oh,
0: eso es muy triste. Sí. Es muy triste porque <ríe> Ben es muy buena.
3: ¿Y ben dices la
1: onda. <risa>
0: Y Harry Potter, o sea, yo sí he visto Harry Potter y la verdad sí me gustan bastante. Mm. Entonces, las recomiendo. <risa> a ver, a sí,
1: ver, en, ca, más, en mi caso.
0: Más... ¿Sí, ah, perdón, perdón, vas Justin.
1: <risa> en, en mi caso, no. Nunca fueron. Mi, mi, mi madre nunca fue restrictiva con, con ninguna serie. Y es por eso que hasta hace unas semanas fue Pablito quien me explicó un, po un poco. El por qué nos prohibieron un poco de eso. Pero ustedes tienen... ¿O ustedes saben el por qué? ¿A ustedes se lo prohibieron? ¿Hasta la fecha?
2: Pues, pues, por ejemplo, Harry Potter decían que porque... Ay, no, este... No, los hechizos y todo eso son maldiciones. Pues no, o sea, tú no tienes por qué estar hablando de esas cosas ni memorizarte todo eso porque, pues, o sea, la verdad lo vemos, ¿no? O sea cuando eres chiquito y eres inocente, o sea, lo ves como algo como, ah, pues, lo que vi en la tele, ¿no? O lo que me enseñaron hoy, ¿no? Entonces, pues, como que, o sea, tú no te das cuenta, pero lo empiezan a repetir y a repetir, ¿no? Y al final de pues, es, o sea, como la palabra dice, ¿no? En la boca tienes poder de... ¿no? Entonces, inconscientemente, lo. y yo creo que era más que nada como protección de nuestros papás, hacia, pues, nosotros, de que no, pues, no, no nos llenáramos como esas cosas, ¿no?
5: Sí, porque, pues, no teníamos como que un criterio y así, ¿no?
0: ¿Tú, Pablito?
4: Sí, no, yo, yo lo que le, le decía a Gael el otro día, porque me lo explicaron hasta hace también a po po relativamente poco a mi abuelita y mi mamá, que pues hay cosas que vemos en la tele y se ven muy bonitas y padres y cosas así, pero que realmente sí, existe, sí existen en nuestro mundo, como la brujería digo, no es como que llegan hechizos y aparezcan cosas como en la tele, ¿no? pero realmente sí existen uh
1: -huh.
4: es una manera de proteger tu mente para que tú, cuando eres chico no vayas a caer en brujería o cosas así porque son cosas que realmente en nuestro mundo este, real, por así decirlo, pueden abrir puertas que para tu vida y para tu familia o tu casa o lo que sea, que realmente pueden ser malas. ¿verdad? Es como una manera de protegerte. Y hasta que ya eres una persona suficientemente madura, por así decirlo, tanto espiritualmente como mentalmente, o sea, como persona y como cristiano, como creyente de Dios, para que tú puedas decir así como de, ok, si lo veo, está padre como película, pero no son cosas que voy a estar repitiendo en mi vida o que voy a buscar, ya sea yo, en mi vida real. ¿no? Uh -huh. Eso.
5: O si no, también, por ejemplo, con, con Pokémon, ¿no? Que te decían así como, no, es que son demonios, quién sabe qué, ¿no? Y así como, así, pero son animales, o así, ¿no? Y tal vez no lo veías, pero pues, tal vez sí, como que, este, como que entraba eso a tu corazón, ¿no? O a tu mente, así como, no, pues no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, como que te hace, te hace como normalizar las cosas más, ¿no?
0: Exacto. ¿Tú, Santi?
3: Este, pues digo, eh, como les comenté, eh, pues por ejemplo, como con el de en medio, a la fecha mis papás no saben por qué me la prohibieron, ni yo. <risa> eh, lo con el tema de los Simpsons, yo allá madurando me di cuenta que no es una serie que se la puedes poner a un niño, eh, yo creo que ni siquiera de 15 para abajo porque son temas muy maduros, este, pues sí, la verdad, sí luego tocan temas muy fuertes. Pero, pues, por ejemplo, el tema de, de Dragon Ball, por ejemplo, que les digo que me gusta tanto, eh, de verdad yo sí me puse a investigar porque dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué dicen este, pues, que no se puede ver? Y, pues, yo investigando un poquito me di cuenta que lo que decían pues, muchas personas que alegaban es que todos los nombres de todos los personajes de Dragon Ball tenían un trasfondo, que significaban algo, pues, sí, como satánico. Pero me terminé dando cuenta que todas esas personas que decían los nombres, ni siquiera los decían bien. Los escribían diferente. Entonces, realmente, sí, lo que escribían ellos significaba eso, pero ni siquiera buscaban el significado del nombre en concreto. Y, por ejemplo, el que creó Dragon Ball dijo que todos sus personajes, los nombres están basados en vegetales. Entonces, pues ahí es como que pues, te pones a pensar, ¿no? Pero pues ya son cosas que, pues ya tú teniendo, pues, también este, convicción, criterio. tú decides, ajá, criterio, y por convicción decides si las ves o no. Por ejemplo, el, el tema de te abrir puertas, por ejemplo, con películas de terror. Yo, por convicción propia, yo decidí no ver películas de terror, porque no me gustan, no las disfruto, y sé que con eso sí ya son palabras mayores, ya estás abriendo puertas, de verdad. Entonces, sí, sí, sí. pero pues siento que ya alcanzando una cierta madurez, tú ya te puedes dar cuenta... ¿Qué está bien y qué no está mal? Y qué, y qué no. está mal. O sea, te puedes dar cuenta que tal vez no estaba mal, como te decían. Realmente fue una exageración de alguna persona. O ni siquiera sabían y nada más porque entre voces llegó ese chisme de que era malo. Te terminan prohibiendo a ti sin ningún trasfondo. Entonces, pues siento también que ya depende mucho de tu madurez el tú decidir por convicción qué ves y qué no ves.
5: Sí, también, por ejemplo, también decían algo como de... Lo que hace Spiderman,
3: <risa>
5: lo que dice, es como, no, son cuernos, quién sabe qué. algo sí. bueno, pues así, no, bajan sí. la mano, no hagan la
0: mano. Para los que no están viendo, está haciendo el... Es un puño. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, o sea, totalmente creo que lo que dices, Santi, es súper cierto, ¿no? Cuando tú creces, tú ya tienes una madurez espiritual diferente, tú ya tienes una mentalidad totalmente en el reino, que dices, lo bueno lo conservo y lo malo lo desecho, ¿no? Eso también es parte de madurar espiritualmente, eso también es parte de crecer con Jesús, de crecer en un carácter centrado en Jesús y. Y la verdad, o sea, yo creo que nuestros papás definitivamente nos prohibían muchas cosas, porque yo sí los he dicho muchas veces, y lo voy a seguir diciendo siempre, la comunidad cristiana de verdad somos demasiado, demasiado cercanas, o sea, de verdad, no importa que sea una iglesia de, en otro estado, lo vamos a saber acá... Vamos a saber de testimonios, vamos a saber de pastores, vamos a saber de líderes, vamos a saber de muchas cosas, porque gracias a Dios somos una sola iglesia en diferentes lugares, ¿no? Gracias a Dios. Pero también las cosas de prohibición, las cosas como, no sé, cosas también acercando en cada iglesia ¿no? Y, y nuestros papás al escuchar por ejemplo, no, es que yo no estoy dejando a mi hijo ver mal como yo no estoy dejando a mi hijo ver Harry Potter o yo no digo que vea Pokémon shalale, yo no digo que lo haga se va a ir creciendo y nuestros papás lo escuchan y dicen, wow que este, yo tengo que hacer esto, yo tengo que proteger así a mis hijos y yo creo que también el nosotros haber obedecido de esta manera, el haber dicho, ok, no voy a ver Harry Potter, ok, no voy a ver Pokémon, no voy a hacer esto o el otro, también es es, es, un, es reflejar honra a nuestros padres, es reflejar eh, cómo queremos servir a Dios, ¿no? Cómo queremos reflejar nuestro espíritu hacia Dios, cómo queremos decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo quería ver Pokémon, <risa> pero prefiero hacerte caso a ti, ¿por qué? Porque estoy escuchando a mis padres y yo sé que tú tienes un propósito, ¿no? Y. Y pues está súper padre porque también cuando éramos niños, no sé si ustedes se acuerdan que sacaron cristianas, ¿no? Como sí. El Príncipe de Egipto o, o ¿cuál La otra? De... La de José el Soñador, José el Soñador o sí. muchas películas así. ¿Cuál?
4: Las películas de Bellis de los
0: vegetales ah de vegetales sí o sea nos quitaron cosas pero nos dieron otras más y la verdad yo creo que es la respuesta no de parte de Dios a nuestros papás de que es que ya le quité las caricaturas a mi hijo y, este, y yo les quiero preguntar ustedes cómo recuerdan ¿Cómo recuerdan que era la relación de sus padres con la iglesia o la prioridad que sus padres tenían con la iglesia o con la Biblia cuando ustedes eran bebés o chiquitos? Pues mira,
2: eh, yo recuerdo, la verdad, que desde chiquita, ¿no? Igual de, de los alimentos y así, pues empezaban, empezábamos a orar, ¿no? O sea, nadie podía comer si, si no orábamos, ¿no? Era de que, ay, pues pongan sus manos, ¿no? Y ya todos juntos y empezábamos a orar, ¿no? Casi siempre oraba papá, ¿no? O era el típico terror, ¿no? Cuando eres chiquito de que te toca orar, ¿no? Y tú así como de, ¡ay, no, qué pena! Pero sí, la verdad, más que nada, como si fuese cosa.
0: ¿Tú, Pablito?
4: Yo, bueno, obviamente lo de orar por los alimentos, como dice Danifer, también era algo diario. Y este y pues para mí el hecho, mis papás me compraron una biblia de esas animadas, que vienen dibujitos y como cuadritos oh. texto donde tienen cositas, entonces pues en la noche leíamos eso con mi mamá, mi papá y mi mamá procuraban orar con nosotros todas las noches, con mi hermana y conmigo, y pues realmente para mí leer la biblia orar no era algo así como que muy extraño, porque como les mencioné, tanto la familia de mi papá como la familia de mi mamá son cristianos, entonces siempre en la casa a la que fuera de mi familia había Biblia, se oraba por los alimentos. A veces en algunas reuniones mis abuelitas leían algunos versículos, entonces no fue como que algo muy raro. Porque, entonces como que mis papás no lo tuvieron que manejar como algo que hacíamos porque éramos cristianos sino era algo que se hacía porque se tenía que hacer, no sé... No sé cómo explicarlo, no como una obligación, sino algo que se tenía que hacer porque amas a Dios. No sé, como una no sé cómo explicarlo.
5: Una costumbre familiar, más o menos.
4: Ándale. Sí, bueno,
1: también.
4: Dios. Ah, perdón.
5: No, 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 no. Pues,
1: también... pues te...
5: Por la alabanza, así de que yo me acuerdo este, que estábamos en la alabanza. Y después de como la tercera canción, ya era como, ya, ya me voy a sentar, ya no manches, o sea, ya. <risa> Y ya, ¿no? Entonces me decía así como, no, párate, es para Dios, ¿quién sabe qué? No, levanta las manos, no, no te canses, ¿no? Es para Dios. Y ya, ¿no? Pero, <risa> o sea, como que te daba ese... Ese... Este, como que te comenzaban a enseñar y a y acostumbrarte y a decirte por qué hacerlo, ¿no? Porque hayas de darle... Dios y así, ¿no? Me acuerdo también mucho de eso y es que también pues orábamos, orábamos mucho este, pues en las noches, ¿no? Cuando ya me iba a dormir siempre le decía a mi mamá a mi papá, así como, oye, pues este, ya me quiero ir a dormir, pues se este, viene a hablar conmigo y ya, ¿no? Y ahí yo ahí en mi cama y pues ya oraba, ¿no? Por lo del día o agradecía lo que sea, ¿no? Me acuerdo mucho de eso también.
0: ¿Y tú, Santi?
3: Sí, este, pues igual, ¿no? Igual en la alabanza, pues era, te exigen ese 110%, ¿no? <risa> para, para no sentarte. Era como, no, dame tu 110%. <risa> y pues digo, este, pues por la parte de, mi, de mis papás, eh, no tanto, para el que no sepa, mi papá viajaba, que empezó a viajar cuando yo nací, entonces, pues se iba dos semanas por la semana, entonces pues sí, siempre llegaba casi siempre a descansar. Pero a mí siento que la que me inculcó más eh, como ciertas costumbres hacia Dios fue mi abuela. Porque mi abuela siempre me enseñó, siempre, siempre me, me acostumbró a que ya no me podía dormir si no oraba antes. Siempre, siempre. Y no necesariamente para, para pedir cosas o para, para algo por ese estilo, sino simplemente por, para dar gracias de que había tenido un día más de vida. Y agradecer que, pues, estaba con salud y que también estaba bien. Entonces, pues, por esa parte, tú y que la que fungió más como autoridad en ese aspecto fue mi abuela. Mm.
0: wow qué bonito. Sí. ¿Tú,
1: bueno,
0: Gael, te acuerdas momento... de algo?
1: Este, pues, no. <risa> Porque realmente... O sea, como que mi, mi única iglesia era ir los domingos y los cursos de verano. Era la alabanza y a escuchar la prédica y era ir a clases. realmente no lo... lo algo que simplemente tenía que hacer.
0: claro. La verdad, yo me acuerdo de que, pues, mis papás tenían un dicho, ¿no?, de que nuestra familia, no sé si saben este versículo, ¿no?, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo creo que es el versículo que todos nos sabemos, pero yo me acuerdo cuando éramos... Súper chiquitos, o sea, creo que es de mis primeros recuerdos, que eh, no importaba el momento, no importaba el lugar, mi mamá siempre nos decía, ¿qué somos? Y nosotros así de, una familia, ¿no? Y luego nos decía, ¿unida en qué? En Cristo Jesús que nos fortalece, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ese era como el dicho de nuestra familia y si hubiera, si estuviéramos en la época de los escudos familiares, ese sería como el dicho que estaría abajo. Y yo creo que eso se me quedó realmente marcado, porque siempre que pasaban problemas, siempre que pasaban como cosas difíciles en mi familia o con mis hermanos o lo que fuera, yo siempre me acordaba, pero es que somos una familia unida en Cristo Jesús que nos fortalece, ¿no? Y yo creo que esas son cosas, ¿no? Que muchas veces no vemos o que muchas veces no dimensionamos y. Y decimos, gracias a esa esa semilla, gracias a esa, a esa muestra de fe, a esa muestra de bondad de parte de nuestros papás para acercarnos a Dios, gracias a eso yo soy lo que soy hoy. Gracias a eso yo tengo la mentalidad que tengo hoy. Gracias a eso yo puedo pensar más allá, ¿no? Gracias a eso yo puedo creer que realmente Dios existe, ¿no? Ahora, yo les quiero preguntar, ¿en qué momento ustedes tuvieron la conciencia de que eran cristianos, o de que ¿quién era Jesús en sus vidas? ¿Quién era Dios en sus vidas? Este, ¿Ustedes cómo se acuerdan? ¿En qué momento fue cuando ustedes dijeron ¡Oh my God! Soy cristiano. ¿En qué momento? Pues
2: no sé si, si, si se acuerdan ustedes de cuando éramos chiquitos, independientemente de ir a, a la iglesia los domingos íbamos también, hacían como congresos, ¿no? Y ahí íbamos con toda tu familia, ¿no? Y yo me acuerdo que llegaba y, pues, obviamente, como cualquier congreso, luego de la alabanza y todo, pues, a, pasaban momentos en los que pasaba algún pastor o alguien a predicar, ¿no? Y yo, o sea, cuando era chiquita, sí me sentía así como muy, como cansada, ¿no? O de que, ay, no, ya, están hablando. Estás chiquita y como que no te resulta de entretenimiento, ¿no? Y eh. al final, pues, de, de esa predica o de esa palabra que daban, pues se daba el mensaje de salvación, ¿no? Y hubo una de esas veces en las que pusieron un video, ¿no? Donde se veía, este, el sacrificio de Jesús, ¿no? Y, y se veía cómo lo golpeaban, cómo lo estaban crucificando y así, ¿no? Y yo me acuerdo que todo, o sea, yo cuando lo veía, como que yo, me daban ganas de llorar, ¿no? Y, y como que sí lo sentía, ¿no? Como que me afligía y decía, ay, no, o sea... Esto para mí, ni siquiera sé quién sea, o, o tal vez sí lo sabía, pero como que no lo entendía realmente, ¿no? Y, pero aún así como que lo sentía y, y dolía, ¿no? Y, y pues, cuando tenía ocho años, eh, hubo uno de esos congresos, ¿no? Es el que me acuerdo, que hicieron el llamado, ¿no? De que, ay, no, pues ya recibiera a Cristo, ¿no? pues, este, pasa al frente, ¿no? Y era muy común, ¿no?, en nuestra iglesia hacer eso, ¿no?, cada fin de semana o así. Entonces, este, pues, yo veía que pasaba mucha gente al frente, ¿no?, que decían que, ah, pues, vamos a hablar por ustedes en específico y así, ¿no? Y, pues, yo una de esas veces, pues, yo dije, ah, pues, yo quiero ir, ¿no? Y le dije, mi papá, oye, oye, ¿yo puedo ir al frente? Y me dijo, sí, 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 ve, 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 ve. Y ya, ¿no?, o sea, mi mamá, por ejemplo, cuenta, ¿no?, que ya de repente me vio... O sea, cerró los ojos porque estaba, pues en la, en la, pues, en la administración y así. Y que cuando los abrió, de repente vio que ella estaba al frente, ¿no? Dijo, pues, ¿qué hace allá, no? Y, pues, la verdad, yo, yo sí me sentía así como muy... De que no, o sea, como que... Sentía como que ese era mi momento, ¿no? Como que yo debía, yo debía estar ahí, ¿no? Y me acuerdo que hice, pues, la oración y terminé llorando, ¿no? Y al final, pues, ya mis papás fueron por mí y todo. Y, pues, yo creo que a partir de ahí como que me empecé a... a como que a ubicar o a entender la razón por la que estaba ahí, ¿no? Que, o sea, bueno, yo siento que ese fue el momento en el que Dios, o sea, dijo, ah, pues tú eres para mí, ¿no? Tú eres aquí. Y, pues sí, yo creo que básicamente es eso.
0: Ay, qué hermoso, qué hermoso. ¿Y tú, Pablito?
2: Pues,
4: el... no me acuerdo bien exactamente cómo fue, pero fue como a los. Ocho o nueve años, más o menos también como Danifer, que de una de esas veces en la primaria en la que, me, de un modo, me estaban molestando porque no sabía que era Pokémon o Dragon Ball y todo eso, me decían, es que eres el cristianito, el cristianito y todo eso, entonces cuando llegué a, la, a mi casa, le, le platicé a mi papá y todo y mi hijo, pues sí, es que eres un hijo de Dios, eso, eso es algo especial y es algo que tienes que decidir tú. Y así como de, pero yo no lo he decidido. <risa> sí, explico. <risa> ¿sí, ¿no? Entonces, sí. Fue, fue como, fue más o menos, no me acuerdo, les digo exactamente cómo fue, pero mi papá habló conmigo y me dijo: Es que para aceptar, a, o sea, para hacer, por así decirlo oficialmente, no sé cómo explicarlo, pero un hijo de Dios, tienes que hacer la oración y decirle a Dios que quieres que él entre en tu corazón y realmente hacer un cambio en tu en tu corazón y cosas así para seguir a Cristo y es una forma de vivir y prometer que vas a seguir a Cristo y es tu decisión, es algo que tú tienes que decidir entonces traje eso durante ahí fue cuando entendí que era cristiano no ya como uno o dos años después que ya conocí más del tema y todo eso ya decidí yo aceptar a Cristo en mi corazón, hacer la oración me bauticé de todo eso, pero fue ahí como en ese momento en el que pues me di cuenta que era diferente, ¿no? Que era cristiano. entonces Y que diferente no siempre es malo, ¿no? Solo es diferente. <risa> mm.
0: ¡Qué padre, Pablito! ¡Qué bonito! ¿Y tú, Josu?
5: Yo sí, la verdad también fue algo así también como en la primaria. Yo me di cuenta de eso cuando comencé a defenderlo, ¿sabes? Así como de que, que es tanto en algo como que de verdad lo, 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 defiendes, ¿no? Así como, no, a mí no me van a venir a mangonear con nada, ¿no? Este <risa> Esa vez me acuerdo que este que estaba con uno de mis compañeros de la primaria también. Y este y no sé, como que de repente empezamos a hablar, algo raro. Y me dijo, yo te voy a ir al infierno porque me quedé bien mal. ¿Y quién sabe qué? No, ¿Qué sabe, no puedo decir de niñitos, ¿no? Y yo como que me asusté, ¿no? Y dije, ¿qué te pasa? No, no sé. Es... ¿de quién sabe qué, no? Y ya, entonces, pues, En la casa y le dije a mi mamá, así que, bueno. Este, oye, mamá, pues, este un compañero me dijo que me iba a ir al infierno. ¿Y quién sabe qué? yo no, pues, no quiero. Y así, ¿no? Este, pero, pues, sí. Ya, como que defendiéndome y así, ¿no? Y este... Y como que mi mamá me dijo así: como, No, o sea, tú no te vas a ir al infierno. Pero de todas formas, así como le pasó a Pablito, ¿no? De que ya tienes que ser oficial y hablarlo por porque... ti También, no sé, tenía como ocho, nueve, o tal vez diez. <risa> este, y ya, ¿no? Y como que ya en esa edad es como de que ya empiezas a ver más cosas y como empiezas a ver más formas las cosas, ¿no? Este, ya empiezas a discernir un poco más en qué está bien y qué está mal. Y pues ya tienes, ya comienzas a formar un, un criterio, ¿no? Y este, y pues sí, en ese momento, pues no, pues, ahora conmigo, ¿no? Y así, pues ya me dijo, o sea, me enseñó a recibir a Cristo y así, ¿no? Y ya, entonces, este, pues no sé, como que en ese momento es así, como de que, este, pues no sé, como que, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de, de que, pues siempre has estado. Así, ¿no? O sea, sigues, sí o sea, desde chiquito pues siempre había ido a la iglesia, pero cuando haces eso como que lo ves con otros ojos, ¿no? O como que lo percibes de otra manera. Yo creo que sí fue eso. O si no, también cuando, este, eh, la primera vez cuando me enqué en la alabanza y cuando de verdad sentí, pues, adoración, ¿no? No ah, rola, ¿no? Este, no, pues sí fue como que, este, de que me enqué y de que fue... No sé, como que como que en la alabanza es algo como que te da un acercamiento diferente, ¿no? Y así como, no manches, o sea, no, pues con razón mi papá sí hicieron cristianos, ¿no? Este, pues sí, como que te da ese acercamiento, ¿no?
1: Amén. ¿Tú, Santiago? ¿Qué tienes? ¿Cómo fue tu
3: experiencia? bueno eh de sí, mis amigos yo me traigo un poquito más de su tiempo eh, no voy a entrar mucho en detalle ahorita en esta fase porque pues voy a entrar más en detalle ya cuando hablemos de la adolescencia pero sí siento que el primer como vistazo como la previa que tuve de que yo no era igual a las personas del mundo fue poquitito antes de entrar a la adolescencia yo creo que Dos, tres meses antes. Eh, me acuerdo perfecto. Fue mi primer Jóvenes. Es eh, la primera sesión de Jóvenes que tuve. Eh, la verdad, yo llevaba uno o dos años sin ir a la iglesia. Y un día me quedé con mis primos y me dijeron, pues vamos a Jóvenes. Yo no tenía ni idea de que era Jóvenes. De hecho, yo no sabía en ese momento porque decían Congre. Pues yo decía, pues sí, la iglesia, pues, que es la Congre. <risa> Entonces... <risa> Pues diciendo que pues vamos a ir con los jóvenes de la Congre Y yo, ah, pues órale Qué, qué onda ¿no? Entonces, este, pues ya yendo ahí eh, La verdad sí Me siento muy afortunado Porque siento que me tocó una de las mejores personas Que pueda haber para hablar y para expresar Pues temas A, a mentes jóvenes Que tal vez no, no ven todo tan claro eh, Y pues es lo que él decía no eh, Me acuerdo perfecto Lo que explicó Tiene eh, una coca y, una, y un agua simple, y él decía, a ver, o sea, tienes sed, eh? y eh, eh, sí, me tomo una coca, me tomo lo fresco, lo que quieras, pero fíjense, y la coca siempre te deja la boca seca, cuando terminas de tomar, te deja la boca seca, a veces es muy rica, y te, te, te sacia la necesidad en ese momento, pero siempre te deja la boca seca, si tú necesitas hidratarte, lo que necesitas tomar es agua, es, el agua te sacia, la, el agua te, te va a hidratar, entonces, es lo que decía, decía el mundo es como, como si fuera una Coca-Cola para ti. Tal vez puede ser lo más atractivo a la vista, es lo más rico, lo más llamativo, lo que en ese momento vas a hacer tu necesidad, así. Pero realmente nunca te va a llenar por dentro. Siempre te va a dejar con, con una necesidad en tu corazón. Y el agua es <tose> estar en Dios. El, tener, el tomar agua te va a hidratar, te va a dejar satisfecho. Y en ese momento... Eh, pues la verdad me, me hizo mucho sentido y pues yo, desde ahí en adelante yo yendo a la escuela, como que sí comparándome con amigos que yo había visto perfecto los últimos años, empecé a comparar las diferencias que habían entre ellos y yo y ahí en ese momento me di cuenta que ahí me cayó el 20 lo que era ser cristiano, la diferencia que había en las actitudes que tomabas, en cómo hablabas, cómo vestías, en muchas cosas. Eh, ahí me cayó al 20 de pues la diferencia que había entre un Cristiano y alguien del mundo.
0: Wow, wow, qué impresionante Sandy. ¿Y tú Justin?
1: perdón <risa> sí. como, como, pues. La iglesia era simple, solo ella. Realmente, desde que de la iglesia donde todos nos congregábamos, todos nosotros, cuando cuando me alejé prácticamente, me alejé de todo. Entonces fue como un, un, un lapso en el que era duda, era búsqueda, eran preguntas. Cuando llegó eh, la relación del inicio de la cuarentena, es bueno, es es es, es increíble. Cambia tu chip, como como si te diera una cachetada con guante blanco y un agazo. como como cuando te, te Estás en momento y te dicen: Aquí estoy, yo te ayudo, aquí estoy. Realmente fue este hasta este momento, hasta hace un año prácticamente. Y es increíble.
2: Gracias
0: a Dios,
1: Justin. Sí, qué Gracias. bendición. Wow.
0: <risa> pues yo, la verdad. Mi primer momento de conciencia igual fue súper, súper chiquita y yo creo que mucho más chiquita que, que lo que ustedes han dicho. Yo me acuerdo cuando tenía cuatro años, más o menos, que, que mis papás ponían música hacia todo lo que daba, a todo, a todo lo que daba. Y a mí siempre me ha gustado que, ya saben, bailar un poco. <risa> lo hago muy mal, pero... Pero siempre me ha gustado ahí sacudirme. ¿ah? Este, y yo me acuerdo que, que ponían alabanzas, ¿no? Pero alabanzas de las prendidas, de las buenas. Y este, bueno, todas son buenas, todas son buenas. Pero dejas que sí decías, oh my God, remolineando. ¿ah?
1: Ajá.
0: <ríe> me y, y yo me acuerdo que hubo una canción que a mí me llegó, me llegó, me llegó muchísimo, porque, porque, o sea, eran palabras tan bonitas, era una, era una prosa tan romántica que yo me sentía así como de la quiero empezar a imitar, la quiero empezar a cantar, ¿no? Porque pues los que no saben, yo adoro cantar y la verdad se me da <risa> y, claro, y este, y en ese entonces yo me acuerdo que veía la academia <risa> <risa> los que no son de México la academia es un programa de televisión de talentos, de voz, la voz? Ajá. y me acuerdo que yo era súper fanática de Yuridia y era mega fan y yo quería cantar y la primera canción que yo quería cantar era la de Cuán Grande es Él si tú la conoces, sabes que es una canción o sea, es uno de los himnos más celestiales que puedes escuchar en tu vida uh -huh. y y yo me acuerdo que tenía esta edad y la y escuchaba... Y la mujer que cantaba esta canción era súper, súper alzada. O sea, demasiada voz como angelical, no sé. Era una voz como súper operística. Y, y a mí me encantaba. Yo decía, wow, o sea, es un ángel el que está cantando esa canción. Y, y yo me acuerdo que fue la primera vez que yo le oré a Dios. Y yo le decía, Dios, si tú quieres, si, si a ti te nace... Deja que yo cante así, deja que yo te sirva así. Y, y a mí me, me, me impactó tanto que a, a partir de ese momento Dios empezó a darme talento musical, Dios empezó a tocar mi corazón para que yo empezara a interpretar melodías junto con él, para que yo empezara a aprender melodías, que soy malísima con las letras, pero las tarareo bien padre. <risa> y yo creo que ahí fue cuando realmente me di cuenta que Dios puede estar en todas las cosas, que Dios puede estar en, en cada una de las canciones, que Dios puede estar en cada una de las notas, que Dios puede estar en todo. Y, y la verdad, esto es algo en lo que yo me identifique mucho cuando hablaban ustedes, cuando decían que, que sintieron esa sensibilidad de que sí, yo soy la diferencia, sí, yo soy... O sea, yo soy diferente a esta tierra, yo tengo una diferente nacionalidad, mi nacionalidad es de reino, mi nacionalidad es, es Jesús, mi padre es Jesús, y, y está increíble como, aunque son historias diferentes, todos tenemos el mismo fin, que es servir a Dios, que es ser sensible a la voz de Dios, que es tener con total y completa gratitud a quien fue Jesús. En el caso de Dani, es ver el, el testimonio de la cruz relatado en una película que quien no la haya visto de verdad, la película de, de la pasión de Cristo es, es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, <risa> cinefila, <risa> y... O sea, ver, escuchar a una Danifer decir, yo veía ese testimonio y a mí me llenaba, a mí me saciaba simplemente verlo. Es decir, wow, Jesús tiene control hasta de la última cosa que entra por tus oídos o escuchar a un Pablito, ¿no? Que lo estaban molestando y él corría, corría a los brazos de su papá a decirle, ¿por qué? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué no puedo encajar a este molde que es el del mundo, sino que encajaba a los moldes de Jesús, a los moldes del reino, o tener a un Josué que definitivamente ha guerrido y decía, yo, yo creo en lo que Dios dice, yo creo en lo que he escuchado en la iglesia, yo creo que o sea, yo voy a defender a Jesús hasta el último de mis días, ¿no? o escuchar a Santi, ¿no? que Santi decía que no pues es que yo me tardé un poco más son tiempos perfectos, o sea si la vida de Santi puede ser un ejemplo, es de que Santi hace de Jesús a pesar de lo que esté pasando en su vida a pesar de, de, de que tal vez se tardó un poco más, sí pero Dios estaba tratando su corazón ¿verdad? O sea, el saber escuchar, el saberse enseñar por parte de alguien que, que sea tu líder, alguien que sea tu, tu maestro, una guía espiritual que realmente te pueda entender, que realmente sea usada bien por Dios, yo creo que es una de las mejores actitudes que puedes tener en tu vida. El aprender a decir, ok, enséñame, ok, quiero aprender, aunque sea, no, aunque no sea cristiano Jesús usa a las personas o escuchar del testimonio de un Justin ¿no? que dice que tiene un año apenas realmente. ¿no? yo estoy segura que Jesús está esperando en la puerta y dice ¿sabes? ven a mí sabes que ven yo te abrazo sabes que yo te respondo que yo no importa tu niñez, hoy en tu actualidad, Él está presente. Hoy en tu actualidad, Él quiere abrazarte, Él quiere besarte, Él quiere estar contigo. Y definitivamente, si algo tenemos que entender es que Jesús está tu... en tu niñez, en tu adolescencia y en tu presente. Y Él no se va a despegar. Pero también es importante, como decíamos todos, ¿no? lo hemos visto, hemos estado toda nuestra vida presente en eso. Tenemos que confesarlo, también nosotros tenemos que decir, creo en Jesús, sí, ya lo vi, ya me enteré, ya me contaron, ya me lo instruyeron toda la vida, pero también es importante que nosotros lleguemos a este momento de conciencia, en decir, yo creo en Jesús y voy a permanecer en Él. Y... Y pues nada, chicos, aquí termina la primera fase de niñez. Muchísimas gracias.
1: Bye.
0: Oh, muchas gracias, Abby, por este tiempo. De verdad, nos gustó
1: muchísimo.